0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, dames en heren. Jongens en meisjes, beste vrienden. Na zo het een en ander al gehoord hebben over het geweldig design... ...dat God gelegd heeft in zijn schepping... ...wil ik u nu meenemen naar de gelaten brief, gelaten 2. En daarin komen we ook weer, maar dat geldt voor alles wat we van onze God weten... en voor alles wat Hij gedaan en gesproken heeft... daar komen we ook weer design, ontwerp in tegen. En het thema, u ziet het hier, u ziet drie pilaren... en dat wordt vanzelf nog wel even toegelicht straks, vanuit de tekst. U ziet hier de titel Jacobus... Kevas, een andere naam voor Petrus en Johannes. En die drie namen, in die volgorde, komen we in dit gedeelte ook tegen. En wat is het belang daarvan? We zullen dus een, een deel van het relaas dat Paulus hier optekent over zijn bevindingen, over zijn eigen verleden, over de contacten die hij had met, met Jeruzalem en ...en degene die daar woonachtig eh, waren... ...de twaalf apostelen... ...dat wordt daar zo in beschreven... ...maar voordat ik daar wat meer over wil vertellen... ...en de tekst wat wil bezien, ...wil ik u ook vertellen en mo uh, het motief aangeven... ...waarom dit van belang is. Kijk, als je naar een bibliotheek toe gaat en je wilt een specifiek boek hebben, dan is het toch wel verdraaid makkelijk dat in die bibliotheek er allemaal afdelingen zijn en rubrieken. En dat daar een afdeling is voor boeken van voor jongelui van, ik noem maar wat, van 2 tot 6 jaar en, en, en van 6 tot 12 jaar. En, het zijn, er zijn allemaal afdelingen. En er is een afdeling voor ruimtevaart en voor biologie. Voor aardrijkskunde en voor geschiedenis. Allemaal gerubriceerd. Stel je voor dat al die boeken in die bibliotheek... ...nou maar gewoon door elkaar heen lagen. En dat, uh, en dat je bij de baan die komt en zegt van... Hey, ...ik wil dat boek hebben. Ja uh, meneer, dan moet u maar eens eventjes zo door alle schappen... ...en door al die, uh, al, al die boekenplanken die daar staan... ...en die boekenkasten zomaar gaan kijken. Uh, veel succes zou ik u wensen daarmee. Dat zou ondoenlijk wezen. Dus het is geweldig dat dat inderdaad allemaal in afdelingen is onderverdeeld. Wel, ik zal u dit vertellen: de Bijbel is ook een bibliotheek. Het woordje Bijbel komt ook, nou, heeft dezelfde oorsprong als in de etymologie, dus de woordelementen terugbrengt naar zijn oorsprong he, heeft Bijbel en Biblos en Bibliotheek hebben alles met elkaar te maken, dat betekent boeken, de Bijbel is namelijk geen boek, de Bijbel is een verzameling boeken feitelijk dus een bibliotheek van 70 boeken ja nou over dat aantal wil ik het nu niet hebben want dat verdient natuurlijk ook okay. nog wat nadere toelichting maar er zijn er velen die absoluut geen idee hebben waar ze moeten beginnen in die Bijbel. En als je dan zo'n bibliotheek in handen hebt, van 70 boeken, en laten we het ons nu even vanmorgen beperken tot het Nieuwe Testament, ja, dan heb je een 27 boeken, en, maar, maar wat is nou voor jou bestemd? Uh, waar moet je wezen, waar moet je beginnen en verreweg het merendeel van de christenen hebben geen idee daarvan maar het geweldige is nu juist dat de schrift zelf, die bibliotheek zelf de aanwijzingen daarvoor geeft heel uitdrukkelijk de instructies waar moet je beginnen wie ben jij en waar wil, uh, waar moet je wezen om wegwijs te worden in die bibliotheek. Niet omdat uh, al die boeken niet interessant zouden zijn... en dat je maar bij één afdeling zou moeten wezen. Nee, maar om ook te weten hoe je al die afdelingen moet plaatsen. Nou, dat vinden we in Gelaten 2. Gelaten 2 is een buitengewoon belangrijk bijbelgedeelte, een belangrijke passage om wegwijs te worden in de bibliotheek die wij bijbel noemen. Of meer specifiek nog het Nieuwe Testament. En een heleboel mensen, ik zei je zojuist al, een heleboel christenen hebben geen idee daarvan. en die denken bijvoorbeeld dat als ze de evangelie lezen, nou dat zijn de woorden die Jezus sprak en dat is allemaal voor ons. Nou ik kan u dit vertellen, die evangelie zelf geven al aan dat dat woorden zijn, Jezus zelf spreekt dat ook uit... en op allerlei manieren wordt het ook bevestigd... dat dat woorden zijn die gericht zijn aan het huis van Israël. Niet voor de natie Dat wil zeggen voor de niet-Joden. Nou, iets soortgelijks betreft ook de rest van het Nieuwe Testament. Want we hebben vijf historische boeken. We hebben de vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes... Daarnaast heb je nog het boek Handelingen, dat ook een historisch verslag is, een soort vervolg op het Evangelie naar Lucas. En daarnaast heb je dan nog 22 brieven, 14 brieven van Paulus, ik reken de Hebreeënbrief ook bij hem dan. Dan heb je 7 algemene brieven, dan heb je vervolgens algemene brieven, ik zal daar straks nog een toelichting op geven, en het boek Openbaring. Maar aan wie is dat nou allemaal gericht? En gelaten 2, daar vinden we precies de sleutel die we nodig hebben om die deur te openen. En dat is maar niet zomaar een willekeurig gegeven dat daar zo te vinden is. Nee, daar wordt een officiële afspraak gemaakt zelfs tussen de schrijvers van die boeken en die brieven die we in het Nieuwe Testament vinden. Ze worden het met name genoemd. Goed, dat was even een, een introductie om u ook al meteen te wijzen op het belang van dit onderwerp. Zodat je weet, wat is dat Nieuwe Testament? Waar moeten we wezen en aan wie is wat gericht? Voordat ik dan bij die versen 7 en 8 en 9 en 10 aankom, wil ik toch eerst even aanhaken bij vers 1. Ik zei al even... ...dat Paulus in deze twee hoofdstukken van gelaten een persoonlijk verhaal vertelt. Hij vertelt hoe hij ooit, hoewel hij ooit een, een, een gigantisch vijand was... ...van die Jezus van Nazareth, hem ook de gemeente vervolgd heeft... ...en dat hij op een gegeven ogenblik, hoewel hij al een geweldige carrière had gemaakt in het jovendom... ...en ook een zeer veelbelovend iemand was... ...binnen die Joodse, orthodoxe wereld... ...wel hij is van het ene op het andere moment... ...is die man compleet veranderd. Hij is geroepen op de weg naar Damascus... ...hij schrijft daarover in het eerste hoofdstuk. De Heer zelf, de opgewekte Christus... ...waar mijn broer zojuist het al over had... ...hij die op de derde dag verrezen is... ...maar na veertig dagen heeft hij zich definitief... ...tussen aanhalingstekens... ...ontrokken aan het oog en is nu daar. Maar hij is... ...aan Paulus verscheen. Toen nog Saulus en hij werd... ...kreeg vervolgens de naam Paulus. Nou. Goedemorgen Esther. Goed je weer te treffen joh. Maar goed, ik zal even de... ...weer verder gaan... Hoe Paulus uh, dus geroepen is, maar wat hij in deze twee hoofdstukken uiteenzet, en dat is de, de grote rode draad door dat hele verhaal dat loopt tot en met hoofdstuk 2, vers 14, dat is dat hij vertelt, ik heb een boodschap van hen rechtstreeks gekregen, niet van een mens, ook niet van hen die voor mij al apostel waren, eh, ...apostelen waren in Jeruzalem. Ik heb het niet van hen vernomen. En hij, hij benadrukt... ...en hij laat ook in zijn verhaal zien... ...dat hij ook niet naar Jeruzalem is gegaan. Toen hij geroepen werd bijvoorbeeld... In, ...door de Heer... ...toen is hij niet meteen naar Jeruzalem gegaan. Integendeel, dat heeft nog jaren geduurd... ...voordat hij daar eerst een keer kwam. En toen hij in Jeruzalem kwam... ...toen ging hij niet eerst contact zoeken... ...met, met de apostelen... ...om maar vooral uh, hun goedkeuring te krijgen. en nee, helemaal niets... Ja, hij, heeft, hij is nog een paar, hij is, twee weken is hij bij Petrus geweest, maar vooral om zijn verhaal te vertellen. Niet om door hem, door Petrus geïnstrueerd te worden. Nou ja, dat vertelt hij allemaal in dat eerste hoofdstuk. Nou, en dan lees je, dan zegt hij: Daarna ging ik, na verloop van veertien jaar, dat wil zeggen nadat hij het eerst, na nou, dat eerstgenoemde bezoek aan Jeruzalem. Na verloop van veertien jaar ging ik weder naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, dat heeft een hele tijd nog geduurd. Paulus kwam ook niet zo graag in Jeruzalem. Want ja, dat was allemaal wat moeizaam. De boodschap die hij van God had ontvangen. Ja, dat was een update feitelijk. Van de hele, na, na hele ver, uh, grote veranderingen ook in, in de geschiedenis. Hij heeft dingen vernomen die zo uniek waren. Die ook zo in wezen, in veel opzichten, haak stonden op wat die collega-apostelen vertelden. Nou ja. Dan zegt hij, daarna ging ik na verloop van 14 jaar opnieuw... ...weder naar Jeruzalem met Barnabas, en mede ...en nam ook Titus mee. Titus was een gooi, een heide, een niet-Jood. En ik ging op grond van een openbaring. Dat wil zeggen, ik werd niet geroepen door, door Jeruzalem. Het was geen opdracht. Nee, de heer zelf had mij dat bekendgemaakt. En, zegt hij, ik legde hun daar in Jeruzalem, het evangelie, het goede bericht voor dat ik onder de natie onder de verkondig. Met andere woorden, hij bracht een boodschap, en ja, wat was dat voor een boodschap? Nou, dat heeft hij hen verteld. Dat was niet hetzelfde als wat die twaalf vertelde. Die twaalf, die richtten zich ook helemaal niet tot de natie. Die twaalf, die richtte zich tot de besnijderis. Maar daarover straks weer. Dan zegt hij afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren omdat ik niet vruchteloos liep of verlopen had. Dat wil zeggen, ik heb het in het bijzonder speciaal uh, verteld aan degenen die daar vooraan staan waren. De leiders. Meer, in, uh, meer speciaal zou je de twaalf uh, daarbij uh, kunnen denken. Maar zelfs staat er Titus, die bij, hij, die bij mij was, werd of schoon hij een Griek was. Toch niet gedwongen zich te laten besnijden. Kijk, dat is dan ook, en dat heb ik nog niet eens daarover vermeld. De achtergrond van deze gelaten brief is dat daar Galatië, dat was een landstreek in het huidige Turkije. Daar dat waren Ecclesia's... gemeenschappen die ontstaan waren door de boodschap die Paulus daar had verteld. En nu waren daar mensen, leraren binnengeslopen. ...want zo'n zo, zo, taalgebruik gebruikt Paulus dan... Ze ...waren daar leraren gekomen... ...die hen vertelden... ...dat zij de Joodse gebruiken moesten onderhouden. Of in ieder geval... ...dan zouden zij op een hoger niveau komen. Je kunt wel gelovig zijn... En en, en, en geloven dat Jezus is de opgewekte Christus maar het gaat er nu als je werkelijk verder wil komen dan zou je ook moeten voegen naar de Joodse gebruiken en de Sabbat en de dagen moeten onderhouden die de Joden kennen en ook als het even kan besneden worden nou zulke gedachten leefden, leefden heel sterk maar eh, zij wisten daar in Jeruzalem, dat is niet aan de orde een mens wordt gerechtvaardigd dat was de duidelijke boodschap ook van de twaalf. Een mens wordt, is een rechtvaardige in de ogen van God. Niet door bepaalde gebruiken, maar door het geloof alleen. Door zijn hand te leggen op, op dat wat God in genade geeft. Zelfs Titus die bij me was werd of Schona in Griek was toch niet gedwongen zich te laten besnijden. En dan, staat, dan zegt Paulus, ja en dat met het oog op die... Eh, binnengedrongen valse broeders. Lieden die waren binnengeslopen... ziet u dat taalgebruik die waren binnengeslopen... om onze vrijheid... die wij in Christus Jezus hebben... te bespieden... en ons zo tot slavernij te brengen. De grote ellende... altijd weer... in de hele kerkgeschiedenis zie je dat zich voltrekken... is dat het evangelie... gewoon het goede bericht... van Christus Jezus... die de redder is van deze wereld puur om niet en dat een mens in hem gerechtvaardigd wordt en is dat is altijd weer vermengd met religie, dat je moet je onderwerpen aan bepaalde rituelen en dat kan van alles zijn je moet je voegen aan bij een bepaald genootschap, je moet je voegen bij bepaalde gedragingen bepaalde kledij of bepaalde dagen onderhouden of een bepaald ritueel ondergaan. Of dat nou de besnijdenis is. Of een paar druppels water. Of een heel compleet bad. En allemaal rituelen. Allemaal godsdienst. Religie. En het, de varianten daartussen zijn gigantisch. Maar het is allemaal religie. Maar het evangelie staat haaks op religie. En rituelen. Het evangelie... Wij hebben vrijheid in hem. En dat is waar Paulus ook in deze brief Paul voor staat. We zijn vrij in Christus Jezus. Christus Jezus is typisch ook die term die te maken heeft met hem. Die is opgestaan uit de doden. De Christus, de Machiach is. En nu daar, inderdaad, ontrokken aan het oog. Het is de term die juist ook de apostel Paulus gebruikt. Of juist alleen de apostel Paulus gebruikt. In hem hebben we vrijheid. En altijd weer zijn daar mensen en zijn daar bewegingen en invloeden die ons die vrijheid misgunnen. En ook die vrijheid weer op de, terzijde stellen en ons zo tot slavernij te brengen. Want dat is het uiteindelijke liefde. Nou, Paulus zegt dan, ik wilde er wat sneller doorheen gaan om bij dat eigenlijke punt te komen. Wij zijn voor hen, voor degene die dat zo, uh, binnen, uh, die dat zo naar voren brachten en die, dat, uh, die naar binnen geslopen waren om die vrijheid te bespieden. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan. Dus het ging om de waarheid van het evangelie, kijk maar, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Paulus was in veel opzichten bijzonder inschikkelijk, maar als het gaat om de waarheid van dat bericht dat hij door had te geven en waarom het evangelie werkelijk een goed bericht is en dat is dat het helemaal los staat van menselijke activiteiten en van menselijke inbrengen daar kan niks aan afgedaan worden, daar kan niks aan toegedaan worden religie is alleen maar een, een vreselijke verdraaiing van de waarheid daarom Paulus zegt, opdat de waarheid van het evangelie verder bij u zou blijven. Dat was in het gedicht. En vandaar ook dat hij geen ogenblik gedwee uit de weg ging. Ja, dat, zijn, dat is een geweldige houding die Paulus hier ook aan de dag legt. En hoe gemakkelijk is het niet dat je omwille om, om van de lieve vrede... En dat zijn toch ook mensen die... Ja, want hier ging het ook over christenen. Maar ik zal u dit vertellen: dat wat in Galatië gebeurde, in die landstreken, en de, de geluiden die daar gehoord werden, en dat wat sluipenderwijs gepredikt werd, dat wat toen nog aan de orde werd gesteld in de Galatenbrief, en wat Paulus zo duidelijk aan de kaak stelt, dat is inmiddels, in de, inmiddels, ik bedoel, in, in, heel, heel gauw in de christenheid gemeen goed geworden. Meer Ge gemeen dan goed, natuurlijk. Dat wil zeggen, heel de christenheid is vergeven van die gedachte die in Galatië geopperd werd en wat daar gepredikt werd. Paulus had de korte metten meegemaakt en hij zegt: De waarheid van het Evangelie is in het geding. Hij zegt zelfs: Dat wat jullie vertellen, of wat bij jullie verteld wordt, dat is geen Evangelie. En dan te bedenken dat die boodschap daar in Galatië alom vandaag in de christenheid verteld wordt. Ja, zodat als je dus het evangelie gelooft, heb je daarin geen plaats. Dat is heel zwart-wit. Daar, daar heb je dus ook niks te zoeken. Het staat er namelijk zo haaks op. Opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven. Maar, zegt Paulus dan, maar wat hem betreft, die in zeker aanzien waren, dan nou gaat het over de twaalf, je ziet hier een bekend plaatje. Ik, ik, ik zet het even bij om dat daarmee aan te geven. Dat waren de twaalf die ooit in eer, vroegere dagen met Jezus. Jaren zijn opgetrokken en zijn onderwezen. En dan zegt hij ook wat hen betreft die in zeker aanzien waren. Hij zegt erbij wat ze vroeger geweest mogen zijn doet er voor mij niks toe. God ziet de persoon niet aan. Dan, mag er, dan mogen ze misschien opgeleid zijn en een... een status hebben van aanzien, de twaalf, en Paulus zegt dat helemaal niet denigreren, maar hij geeft ermee aan dat, dat de boodschap die hij bracht, en die hij van God zelf had ontvangen, of van Christus Jezus, want zo is het eigenlijk, als ik het goed en correct zeg, die is zo verheven, letterlijk en vanguurlijk, rechtstreeks vanuit de hemel is het aan hem geopenbaard. Hij zegt, en als het daarom gaat, dan doet het er voor mij niet toe wat voor status en reputatie die twaalf hadden. En dan zegt hij, mij immers hebben zij die in aanzien waren verder niets opgelegd. Die twaalf, dat zal ik u wel, dat zegt hij er dan ook nog even bij. Die twaalf, die wisten, die Paulus is inderdaad geroepen door Christus Jezus. En ze hebben moeite met hem gehad, heel veel moeite. Petrus zegt het later in zijn tweede brief, ook aan het einde van zijn leven. Ja, hij zegt, ja, de broeder Paulus, onze geliefde broeder Paulus, maar zijn geschriften zijn zwaar om te verstaan heeft er veel moeite mee gehad. Dat geldt ook voor die andere apostelen. Maar dat komt omdat Paulus' boodschap zo uniek is. Ja, dus ook dat zijn hele onbekende dingen. Dat, dat, dat die boodschap van Paulus uniek is. Men, men mengt het altijd maar. Men mixt dat allemaal in tot één geheel. Dat kan helemaal niet. Maar weet je wat je erover haalt? Iets kleurloos. En bovendien zie je dan ook niet meer waar het werkelijk om gaat. Maar in ieder geval, die twaalf, die in aanzien waren, die hebben Paulus niks opgelegd. Ze wisten hoeveel moeite ze ook met hem hadden. En vice versa. Ze wisten, die Paulus is inderdaad geroepen. En de boodschap die hij brengt, die is, dat is de waarheid.
1: Maar, zegt hij dan,
0: en laten we nu wat preciezer ook kijken. Maar, in tegendeel, toen zij zagen, dat wil zeggen, het gaat er dus om die twaalf... Hebben hem niks opgelegd. Uh, Integendeel, toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesneden toevertrouwd was. Dan nou moeten we eventjes goed inzoomen en even goed de puntjes ook op de i zetten. Want zo zegt hij het niet, ja in de vertaling wel. Maar, weet u, er staat letterlijk, ik zal het u laten zien, er wordt hier niet gesproken. U, u, ik heb expres die interlineaire eronder gezet en vooral op die tweede regel moet je letten. Dat is de meest letterlijke, in het Engels in dit geval, weergave van wat er staat. Er wordt gesproken over het evangelie van de voorhuid. Van de voorhuid is een beetje een technische term, maar dat betekent de onbesneden die besneden zijn, die hebben geen voorhuid meer, en dus dat, dat was de Joodse aanduiding van niet-Joden, de voorhuid. Ja, het is een beetje raar om dat zo misschien te zeggen, maar ik kan het ook niet helpen, zo werd dat beschreven. Je leest van David dat hij het over Goliath had. Goli had, had, had hij het over die onbesneden Filistijn. Maar Paulus was het evangelie, het goede bericht van de vooruit. Toevertrouwd. En dat hadden zij gezien. Dat hebben ze waargenomen. Het evangelie, dat goede bericht, niet aan, maar van. Het gaat dus maar niet over een bepaalde adressering. Het is, aan Paulus is een blijde boodschap toevertrouwd. Aan welke blijde boodschap? Nou, dat van de voorhuid. Dus een, het evangelie dat hij bracht, was anders, geen ander evangelie, maar was anders dan dat van de vader. Ik zal het u straks ook vervolgens laten zien. In dezelfde zin nog. Aan Paulus was het evangelie van de voorhuid toevertrouwd. Zij, u zult het straks echt ook zwart op wit zien. Zij, en dan bedoel ik de twaalf in het algemeen en Petrus die daar een vooraanstaande rol speelde. Die predikten het evangelie van de besnijdenis. Aan de, kant, aan de ene kant heb je daar dus het evangelie van de voorhuid en... ...dat aan Paulus was toevertrouwd... ...en het evangelie van de... ...besnijdenis... en ...dat was aan de twaalf toevertrouwd. Ja, want... ...vergis u niet... ...daar gaat de Bijbel voor een groot gedeelte over. Over de enorme... ...voorrechten die God heeft gegeven... Aan de, ...aan de besnijdenis... ...aan het volk van Israël... ...waar hij een verbond mee sloot... ...waar de besnijdenis ook de bezegeling van is... En dan vraagt Paulus in de Romeinenbrief Romeinen 3 vers 1. Hij zegt: wat is het voordeel van de versnijdenis dan? Dan zegt hij: veelerlei. Immers, zegt hij, in de eerste plaats toch dit: aan hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Maar God had een geweldige toekomst ook voor dat volk weggelegd, nog steeds. En via dat volk gaat God ook de hele wereld zegenen. En als straks het vrederijk gaat aanbreken. Dan is Israël het hoofd van de volkeren. En in Jeruzalem. Daar zal, dat zal de hoofdstad van de wereld zijn. Allemaal de besnijdenis. Dat volk van de besnijdenis. Daar heeft God geweldige voorrechten aan gegeven. Wel de twaalf. Petrus, Jacobus, Johannes en de anderen. Die hebben die boodschap gebracht. De geweldige voorrechten die aan... Dat volk gegeven waren. Die twaalf, die gingen ook helemaal niet naar de nazië toe. ja, hier en daar. Nou ja, bijvoorbeeld van Cornelius, een vreemdeling in de poorten, die hoorde dat. Maar dat is op zich niks bijzonders. Maar dat kwam niet in hun hoofd op om, om naar Heidenen toe te gaan. En als het dan een, keertje, een keer gebeurt, nou dan was dat echt wereldschokkend. Lees het maar na in het boek Handelingen. Nee, ze moest, die twaalf die waren geroepen om, de, om Israël bekend te maken met die opgewekte Messias. En dat ze zou, to, tot geloof zouden komen in die, in die persoon. In, de, in hem die gekomen was en de vervulling is van alle Messiaanse profetieën. Wel, en als Israël dan tot geloof zou komen, dan zou het vrederijk aanbreken. Wel, dat was het evangelie van de besluitenis. Maar vallen niet. Paulus had een evangelie van de vooruit. Niet de voorrechten van de besnijder is, maar de voorrecht van een heiden te zijn. En dat lag moeilijk. Want dat staat er een haaks op. Ja, wie is nou bevoorrecht? Kijk, Paulus werd ook veel later geroepen. De heer heeft hier op aarde die twaalf uitgekozen. Ook na zijn opstanding heeft hij hem geïnstrueerd. Hij is, he hij is ten hemel gevaren. En die twaalf hebben dat evangelie gebracht. Maar u weet hoe dat gegaan is in het boek Handelingen. Israël wilde er niet aan. En toen... toen... daar in Jeruzalem Stefanus gekruisigd, gekruisigd... gestenigd werd. En het Sanhedrin heeft erin officieel de Joodse raad... Even, dat die boodschap van de Twaalf en van Stefanus verwierpen, dan komt Paulus in het, in het vizier. En wat ik ermee wil zeggen is dat aan Paulus dan wordt bekendgemaakt dat Israël terzijde wordt gesteld en dat de boodschap nu van Israël naar de natie gaat een nieuwe ontwikkeling. Dat heeft alles te maken met het evangelie van van de onbesneden, of van de voorraad. Let vooral op dat van de, niet aan. Dat moet je echt doorkassen. Dat staat er niet. Nou, zoals aan Paulus het evangelie van de voorraad was toegetraf, zo was aan Petrus die toch model staat voor de twaalf gelijk aan Petrus die aan de besnijder, maar ook hier ziet u weer van de besnijder is. Dus je hebt hier aan de twee boodschappen, twee evangeliën, Het een is het evangelie van de voorhuid, Paulus, en het evangelie van de besnijder is Petrus, als representant van de twaalf. Twee boodschappen. En al om wordt verteld. Ja, maar dat is allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde evangelie. Dat is niet waar. Hier staat het zelfs heel uitdrukkelijk. Paulus was dit evangelie. En aan Petrus dat evangelie toevertrouwd. Maar het was allebei van diezelfde heer hoor. Alleen Paulus was de, de laatst geroepene. Die heeft inderdaad, ik noemde dat woordje update. Maar om daarmee ook aan te geven. Dat was ook naar aanleiding van een hele nieuwe ontwikkeling. Israël was terzijde gesteld. En nu ging de boodschap naar de natie. En Israël werd ter, Inderdaad stond buiten spel, Een nieuwe ontwikkeling. En toen heeft God aan via Paulus ook een, een geweldige evangelie gebracht. Niet alleen maar dat, het, dat de boodschap nu naar de natie ging. Maar dat het allemaal genade is. En ook wat, dat voordat God zich vandaag verzamelt. Een gemeente. Dat het lichaam van Christus is. Vind je niet bij de twaalf. Echt niet. Wel, wel bij Paulus. Dan moet je niet geen staafmixer pakken en, en, en al die beide dingen bij elkaar gooien. En dan allemaal roeren en, en mixen en, zodat het één geheel wordt. Nee, onderscheiden wat de schrift daarin ook onderscheidt. lees even verder, vers 8. Immers hij die Petrus kracht gaf. ...om apostel te zijn van de besnijdenis... ...van de, van de besnijdenis... ...ja, ik heb er een, hey, dit plaatje even bij gedaan... ...waarom? Om daarmee ook aan te geven... ...hoe, hoe de christenheid... ...compleet het spoor bijster is geraakt... ...want wie, wie is Petrus nu... Voor, voor, ...voor miljoenen... ...nou voor bijna een miljard mensen... ...is hij de apostel van de besnijdenis... Wel, ...daar hebben ze geen idee van... Voor hen is Petrus de eerste paus in Rome. En, wat trouwens ook nog een, een verhaal apart is, maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Het gaat er even om dat men denkt van dat Petrus een representant was, de eerste paus in Rome van de wereldkerk. Nou, dat kun je echt wel op je buik schrijven, hoor, En met je hem er weer vanaf wegen. Want... Die Petrus is geen, niet de eerste paus van de wereld. Hè. Hij was de apostel, een afgevaardigde van de besnijdenis. Hij hoort bij Israël. Het evangelie van de besnijdenis was aan hem toevertrouwd. Hij was een apostel van de besnijdenis. Dit hele verhaal is pure misleiding. Men denkt dat Petrus te maken heeft met de heidenkerk. Dat is juist niet zo. Hij is een apostel van de besnijdenis. En de Heer had hem daar ooit toegeroepen. Oké, okay, inderdaad. Na verloop van tijd, Paulus was geroepen, lag de situatie er anders bij. De, er waren nieuwe ontwikkelingen, daar spreekt Paulus over. Maar Paulus geeft hem alle credits. Hij was geroepen, voor, Petrus dus, uh, was geroepen voor de besnijdenis. Die roeping had hij. Volkomen terecht. En de Heer had hem daartoe ook de kracht gegeven. Hij die Peters kracht gaf om apostel te zijn van de besnijdenis, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. Dat wil zeggen voor de natieën. Petrus' boodschap was beperkt, in die zin, voor de besnijdenis. Die van Paulus was voor de natieën, in het algemeen. Wie dan ook. Kende die beperking niet. Inclusief de joden trouwens. Want de natie is hier niet alleen maar de niet Dat betekent gewoon voor de natie. Kende niet, dat, kende niet een, een, een beperking van mensen. Paulus' boodschap is universeel. Van Petrus is beperkt. Heeft te maken met de besnijdenis. Nou... Paulus refereert dus aan, aan die ontmoeting die hij had daar in Jeruzalem met Petrus. En dan zaten En toen zij. De, de twaalf, hè, zij die daar in aanzien waren. En toen zij, onder leiding met name dan van Petrus. Toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, Letterlijk, kennende de genade. Dat hadden ze heel goed onderkend. Dat wat hem was toevertrouwd. En dat. Het woord genade is natuurlijk, ik heb het nu in kleine letters, maar ik zou het eigenlijk met vette letters, in kapitaalletters moeten weergeven, omdat dat nou precies het karakteristieke is van Paulus' boodschap. Genade die overvloeiend is. Natuurlijk, Peter spreekt ook over van genade, maar dat van Paulus is overvloeiend. En ook zo uh, hoog, hemelhoog. Het is heel opmerkelijk natuurlijk en heel bijzonder. Paulus, de wijze waarop hij geroepen is, is al heel karakteristiek voor zijn hele bediening. Hij is geroepen vanuit de hemel. Zijn boodschap is daarmee ook hemels. En de boodschap die hij brengt voor de gemeente, die ook al een waarheid is, die aan hem was geopend. Maar wel, die heeft ook te maken met de hemel. Niet met de aarde, maar met de hemel. Hij is geroepen buiten het land. Niet in Israël, nee, maar op weg naar Damascus, buiten het land Israël. Dat is allemaal karakteristiek voor zijn boodschap. Wel, zij hebben dat onderkend. Die twaalf wisten dat. En toen zij de genade die mij geschonken was, opmerkte het onderkende, rijkte Jacobus, Kefas en Johannes. En hier hebt u dus de titel van deze toespraak, van deze Bijbelstudie. Hier vind je ze alle drie op een rij. En wat valt hier nou in op? Als je een klein beetje weet, van het, weet hebt van het Nieuwe Testament, wat weet je dan, wat zie je dan aan dit rijtje, dan denk je, hé, hey, zo hebben wij ook de brieven van het Nieuwe Testament in die volgorde, in ons bijbeltje, daar heb je de brieven. Trouwens, ik moet erbij zeggen, maar dat is nu even een, niet specifiek aan de orde, dus ik laat dat even parkeren. Ik wil het er alleen even bijgezegd hebben, in de oorspronkelijke manuscripten staan deze brieven, Jacobus, Petrus en Johannes, staan niet na de brieven van Paulus, maar voor de brieven van Paulus. Volgen direct op het boek Handelingen. Waarvan akte, maar voor de rest laat ik het nu even bij deze één opmerking. Het punt is dat deze geschriften van Jacobus, Kepa, Kepas is dus Petrus en Johannes, die vinden we op deze wijze ook in die volgorde in de Bijbel. Waarom? Het herinneren aan deze afspraak. En Petrus was dé representant, maar deze drie namen, ja, die zijn natuurlijk. Uh, zoals het hier ook staat, die golden voor. Steunpilaren, Ze hoorden al voor pilaren daar in Jeruzalem. Zij waren de voornaamste onder de twaalf ook. Wel, Paulus heeft een ontmoeting met hem gehad. En Jacobus, Kefas en Jo, oh, anders worden hier, hier genoemd. En Jacobus, u kent hem wel, hè. Ja, je, hebt, je hebt verschillende en ik wil het niet ingewikkeld maken vanmorgen. Maar uh, je had een Jacobus, de, dat was dan de broer van Johannes. Wel, die uh, was al vroeg in de geschiedenis, dat lees je ook in het boek Handelingen, uh, terechtgesteld. En er is een andere, deze Jacobus is een broer van Jezus, een, een halfbroeder eigenlijk. Je, je vindt dat ook in hoofdstuk 1, Jacobus de broeder des Heren. Wel, die man was uh, een zeer prominent man in Jeruzalem. Hij was eigenlijk de leider daar ook. Van hem hebben we een brief in het Nieuwe Testament. Maar de meeste mensen hebben totaal niet in de gaten aan wie hij die brief richt. Terwijl het zo duidelijk is, juist ja, als je de hele brief leest, maar het begin zou je niet moeten ontgaan, want in de adressering, Jacobus 1 vers 1, staat het er gewoon zo duidelijk. En mensen begrijpen dat niet. En ze lezen er eroverheen of ze negeren het verder niet van belang. En dan, maar wat zegt Jacobus? Hij richt zijn brief aan de twaalf stammen in de verstroof. Jacobus, Jacobus is... is. Staat, zijn naam staat eigenlijk al voor de twaalf. Het was immers ooit de, de stamvader ook van de zoon. Van de twaalf stammen. Nou, Jacobus richt zich tot de twaalf. Niet tot de kerk. wat dat dan ook zijn mogen. Nee, hij richt zijn brief tot de twaalf. Petrus, nou, dus die Jacobus, de Jacobus dus van de Jacobusbrief. Kephas. Kephas is het Aramees voor rots. En Petrus is het Grieks voor rots. Dus Kephas en Petrus is gewoon exact dezelfde naam. Ze worden hier ook door elkaar gebruikt. De ene is Aramees, de andere is Grieks. Maar Kephas, die heeft ons ook twee brieven achtergelaten. De beide Petrus brieven. En hoe is het met Petrus? Ook Petrus richt zich... ...tot degenen die in de... ...in de Joodse diaspora waren. Zo zegt hij dat ook in... ...1 Petrus 1 verse 1. Meteen de adressering is al volstrekt helder. En dan heb ik het nog niet eens over de inhoud waarin dat... ...voortdurend ook bevestigd wordt. Maar Petrus richt zich... ...tot de besnijdenis. We zagen het zojuist toch ook? Dat Petrus zich richt tot de besnijdenis. Hij is een apostel van de besnijdenis. Aan hem was het evangelie van de besnijdenis... toevertrouwd. Wel... In zijn brieven zie je dat dus ook bevestigd. In. En dan de derde naam, Johannes. Van hem hebben we maar die, ja, niet alleen het Evangelie naar Johannes. We hebben bovendien ook nog eens. De drie brieven: 1 <coughs> Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes. En ook nog eens het boek De Openbaring. Waar trouwens ook allerlei brieven aan Ecclesiast. Maar dat zijn ook Joodse gemeenschappen. Het is. Zo doorademt van de adressering van de besnijdenis. Als je deze geschriften leest. En je begrijpt niet. Dat dat gericht is aan de besnijdenis. Ik kan u dit vertellen. Dan begrijp je er geen bol van. Dat is ABC. En dat wordt hier ook zo afgesproken. Dan lees je ook. Uh, toen zij, de genade die mij voor mij, Paulus, geschonken was, opmerkte, onderkende, rijkten Jacobus, Kevas en Johannes, die voor steunpilaren golden. Ik bedoel, zij waren de mannen daar in, in Jeruzalem. Die zij zij leidden daar die grote Joodse Messias beleidende gemeenschap. Wel, zij rijkten mij en Barnabas de broederland letterlijk staat het bij ons... de rechterhanden der gemeenschap. Om ook een afspraak... te bezegelen. Zij vormden een eenheid. Ik geloof ook inderdaad... dat die Jacobus, Peter en Johannes... wel degelijk ook tot dat lichaam van Christus... behoren, maar daar wisten zij verder niks van. Ik zal u een paar voorbeelden geven... dat ze ook inderdaad wel... één gemeenschap vormden. Je leest in Efeze 2, vers 20... Dat de Ecclesia vandaag gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Die Ecclesia, als je dat voorstelt als een, als een tempel, als een huis, wel, dan is dat gebouwd en begonnen bij Christus Jezus, die uit de dood opstond en de verheerlijke Heer is. En vervolgens is dat fundament gelegd. ...van de apostelen en de profeten. De profeten gaat het hier niet over de profeten van het Oude Testament... ...maar over de profeten die volgden op de apostelen. Zij die het woord van God doorgaven. En in 1 Corinthians 12, vers 28... ...bij de bespreking van de brief in Bodegraven... Uh, hebben we het juist de laatste keer daar ook over dat vers gehad. 1 Corinthians 12, vers 28, daar lees je dat God heeft sommigen aangesteld in de ecclesia En dan zegt hij, ten eerste apostelen. De apostelen zijn degene die als eerste in die gemeente geplaatst zijn. Een gemeente waarvan pas Paulus melding maakt. Jacobus, Peters en Johannes wisten daar nog niks van, die spreken over de besnijdenis. Maar Paulus maakt bekend: als eerste heeft God de apostelen in die Ecclesia geplaatst. En van die apostelen was Paulus dan de, de laatste. Dat wil zeggen, de laatste in volgorde die geroepen werd. Het hoogste boodschap, dat weer wel. Maar goed, eh, om dat even om te ondersteunen, ook inderdaad dat eh, zij één gemeenschap vormen. Het is geen, geen tegenstelling in die zin dat, eh, de, dat Jacobus, Petrus en Johannes niks van doen hadden met Paulus. Integendeel, ze hebben elkaar de rechterhand der gemeenschap gegeven. Ze vormden een eenheid. Maar wat hebben zij nou afgesproken? De rechterhand hebben zij elkaar ge ge gegeven. En dan wordt er dit gezegd. Wij zouden naar de natieën... Wij tot in de natieën... Het zat hier haast in, in telegramstijl geformuleerd. Zoals dat ook met een duidelijke afspraak moet. Paulus met het evangelie van de vooruit... Die zou met zijn medewerker Barnabas... Naar de natieën gaan... En zij... Kobus, Kepas, Johannes, zij zouden, zij echten tot de besnijdenis. Zo staat het er. Loud en clear zeggen ze dan in het Engels. Luid en duidelijk. Zodat als je het Nieuwe Testament leest, daarmee, je komt in die bibliotheek, dan worden we hierin gelaten, twee, meteen de richting gewezen. Als je bij de natieën behoort... en wij in deze tegenwoordige tijd... maakt God geen onderscheid... Tussen, tussen Jood en Griek... dat verschil speelt nu totaal geen rol. Straks in de toekomst... weer wel hè... Gaat dat weer, gaan die brieven van Jacobus, Petrus en Johannes... weer een grote rol spelen. Zoals wij ons nu oriënteren... op die, die brieven van Paulus... omdat dat juist gaat over wat God... in deze tegenwoordige tijd doet... Hij roept zich een volk uit de natieën zonder onderscheid. En de twee zijn één gemaakt. Het verschil tussen besnijden en het speelt geen enkele rol. En vandaag vormt God zich een gemeente met een hemelse bestemming. Wel, wij moeten bij Paulus wezen. Hij spreekt daarover. En Jacobus en Petrus en Johannes... Zij hebben een boodschap die bestemd is voor de na... Voor, pardon, nou zou ik naar mijn aast zelf die fout begaan. Zij richten zich tot de besnijdenis, tot Israël. Dat is zo belangrijk. In die brieven wordt dat voortdurend bevestigd. En weet u hoe ze die brieven dan noemen? Dat is ontstellend, hè? Dan noemen ze de brieven... Uh, ik heb een boekje in de kast staan, dat is uitgegeven door de EO. En dat gaat dan over de katholieke brieven. Zo worden ze genoemd. En dat zijn de brieven van Jacobus, Petrus en Johannes. En met Judas erbij, maar goed, die, dat hoort daar ook weer bij. Laat ik nu eventjes rusten. Van Jacobus, de, brieven, de brieven van Jacobus, Petrus en Johannes, dat noemen ze de katholieke brieven. Dat, bedoelt, dat betekent de algemene brieven. Die hebben geen speciale adressering. Forget it, denk ik dan... Die hebben juist een speciale adressering. namelijk heel specifiek aan de besnijders. Zo grappig hè. Ja, je kan. Het is droevig hoe mensen om de tuin geleid worden. Maar dan staat er in dat boekje, waar ik zojuist naar refereerde, in het eerste hoofdstuk, dan staat er, dan heeft dat als kopje met, als, met een vraagteken: uh, aan de besnijdenis. Of voor de besnedenen. En, als, en dan gaat de schrijf onder andere op deze passage in... en dan zegt... en dan staat er zo duidelijk... de afspraak is volstrekt helder. En dan zegt hij... van toch zou ik niet durven zeggen... dat de brieven van Jacobus, Petrus en Johannes... gericht zijn aan de is <lacht> Onmogelijk. Ja, hoe een mens ziende blind kan zijn. De afspraak is volstrekt helder. En die brieven kun je alleen maar... Wij kunnen ze bestuderen. Ik vind het geweldig om, me, om je ermee bezig te houden. Maar begrijp hun adressering. Kijk naar aan wie het gericht is. En denk aan de afspraak. Denk aan de bewegwijzering in de bibliotheek. Anders verdwaal je echt. Gooi het niet door elkaar. Het zijn onderscheiden boodschappen. Onderscheiden goede berichten. Natuurlijk. Allebei hebben ze hun plaats. Het een is niet inferieur aan het andere, hoewel, ja, daar, daar, daar valt over te discussiëren. Je kunt natuurlijk zeggen dat van Paulus, dat overtreft alles, dat is waar. Maar niet omdat het andere dus eh, van geen waarde zou zijn. Absoluut niet. Dat betekent dus, om het eventjes in een plaatje samen te vatten, dat Paulus, die wijst deze weg... En Jacobus, Kate, Peters en Johannes... Ja, die zijn gericht aan de besnijdenis. En dat is van eminent belang... Voor het verstaan van de schrift. En, en wellicht dat uh, een aantal van u... Of velen van u dit alles een keertje eerder hebben. Maar juist omdat in de christenheid dit zo enorm... Nee... Onbekend is, maar met voeten worden deze uh, dingen uh, getreden en vertreden, vertrapt. Deze waarheid is volkomen helder, maar men weet er geen weg mee. En met als gevolg dat ze niet verstaan waar het werkelijk om gaat. Wij zouden ons oriënteren nu, in deze tegenwoordige tijd, hoewel die hele schrift voor ons is, en ook ter inzage, we lezen Jacobus, we lezen Petrus, we lezen Jacobus, en de Johannesbrieven, en het boek, de Openbaring, allemaal, allemaal tot je dienst, maar Paulus is voor ons. Ik hoop dat u in ieder geval, misschien, als je hier, zeker als je hier voor het eerst bent, dan kan ik me voorstellen, dat je zegt, nou, ik begrijp niet alles, maakt niet uit, als het één ding maar helder is, dat wat Paulus schrijft, van genade, allemaal hoofdletters, overtreffend, voor iedereen kun je niks aan afdoen, niets aan toe doen, dat is voor ons. Vandaag, in deze tijd. En de brieven van Jacobus, Petrus en Johannes, dat is voor de besnijderis. Zullen we daar even bij houden voor vanmorgen? En dan zingen we nog een lied.